0: Nổi oan thị kính Ta thử áp dụng lời dạy này vào câu chuyện quan âm thị kính Về cuộc đời bất hạnh của thị kính Một người phụ nữ thương chồng Mỗi ngày phải làm hai ca để giúp chồng có điều kiện ăn học, đỗ đạt Mong một tương lai hạnh phúc về sau Người vợ đã phải tận tụy Ban đêm thấy vị ngủ Vẫn phải may vá theo thùa bên trong đèn Để khích lệ chồng như một người mẹ chăm sóc con Hôm đó người chồng học mỏi mệt quá Đã ngã ngủ trên bàn Vợ đang may vá sẵn tay cầm cây kéo Thấy mặt chồng có một sợi lông Giống như lông tài mà lại mọc ngược Nhìn rất vô duyên thì kính muốn cắt đi vì thấy nó xấu Người chồng trở mình thức giấc tưởng là vợ muốn ám sát cắt cổ mình nên hô lên vợ tôi giết tôi, vợ tôi giết tôi, cứu tôi với rồi bỏ chạy. Cả gia đình nhà chồng nghĩ rằng thị kính muốn giết chồng. Dù đã hết lời giải bài phân tích cho gia đình chồng vì thương chồng ở bên cạnh Để chồng có được sự nung đúc tinh thần mà học đổ đạt Vì thấy sợ râu mọc ngược nên muốn cắt đi Dẫn đến sự hiểu lầm chứ không có ý giết chồng Cả chồng và gia đình không ai tin Ở đây ta thấy sự hời hợt của người chồng tệ đến mức nào Sống với vợ bao nhiêu năm tháng mà không hiểu được tấm lòng của vợ Là một người không đáng làm chồng Đây chính là mấu chốt dẫn đến mảnh đời bất hạnh thứ hai Làm cho thị kính không còn con đường nào khác Là phải chọn đi tu Bản án giết chồng nặng quá Vào chùa tu trong thời đó Người nữ không được xuất gia để trở thành tỳ kheo ni Cho nên thị kính phải giả dạng thành người nam Thế là thị màu đem lòng thương vì thị kính đẹp trai thương không được thì oán hận, oán không được thì phải trả thù. Thị màu ăn ngủ với một gia nhân trong nhà, sợ có con mà không có chồng, sẽ bị thiên hạ nguyền rủa, nên vu oan cho thị kính. Ra tòa, thị kính cũng nói, tôi không có, nhưng không dám khai tôi là người nữ, vì nói thế sẽ mất cơ hội tu. Cô nói là không có Sư phụ của cô đứng ra bảo lãnh Và trình bày trước tòa Nhưng tòa vẫn không tin Ngày đó không có thử máu Nếu như có Thì thị kính đâu chết oan Công nghệ khoa học ngày nay Làm cho con người hưởng được nhiều phước báo Trắng đen rõ ràng Trong vòng 1 đến 2 tiếng thử nghiệm là biết Sư phụ trụ trì mặc dù thương hiểu được tâm trạng của đệ tử nhưng không thể cứu được vì không có bằng chứng để chứng minh đệ tử của mình vô tội. Sư phụ đã trích một số tiền của Tam Bảo và nói với quan tòa Tôi dám cam đoan rằng đệ tử của tôi vô tội. Tòa nói Nếu ông đóng tiền thì tôi tha tội chỉ phạt một trăm hèo thôi. Vì là người nữ bị đánh như người nam thì không chịu nổi thì kính đã bị bệnh lao Dĩ nhiên bản án đó vẫn chưa được giải tỏa Minh oan đó chưa đủ sức thuyết phục Chỉ là đóng tiền cho tòa để được tại ngoại Giống như bây giờ có nhiều người ở tù mà vẫn đi làm Chỉ cần gia đình đóng 100.000 đô, 200.000 đô Ở một số tù không thuộc hình sự Là có thể tại ngoại Thị kính là người có lòng tự trọng Không muốn ảnh hưởng đến thanh danh nhà chùa và sư phụ Nên thị kính rời khỏi chùa Ra sống ở vỉa hè của chùa Mỗi ngày đi khất thực về nuôi con Nhưng thị màu vẫn chưa buông tha Bà đi mọi nơi nói Ông này là chồng của tôi mà không có trách nhiệm làm cho nhiều người không muốn phát tâm Cúng dường cho sư kỉnh tâm Khất thực được bao nhiêu Thì kính chia cho đứa trẻ ăn trước Rồi mình mới ăn Vài tháng sau Thì kính qua đời Vì chứng bệnh lao Trước khi chết Bà để lại một tự truyện Kể về thân phận mình Và nhờ đó Hòa thượng trụ trì Đã minh oan được trước tòa Dù sao thì chuyện cũng qua rồi Và cũng đã có một cái chết Ta thấy cái hay của câu chuyện Là người Phật tử khi bị oan ức Không nên tự ôm lấy, chịu đựng Mà phải tìm cách để minh oan Minh oan không phải để trả thù người vu oan Mà để chân lý được hiển bày Cho sự tổn thất được giảm thiểu một cách tối đa không may là các bằng chứng tình ngay lý gian nhiều quá Nên tòa phải phán quyết rằng Thiệt kính, tức chú tiểu kỉnh tâm là một người gian dâm Và sau khi chết mới giải tỏa được nỗi oan Rất nhiều nhân vật trong lịch sử của Việt Nam Đã từng bị vu oan Như Nguyễn Trãi phải mất đến 300 năm mới được giải oan Vụ án lệ chi viên giết vua Vì vua nghĩ rằng Nguyễn Trải thương cô tình nhân trẻ của vua Dù cho ông tự minh oan vẫn không được Dòng tộc ông dù đã bị tru di tam tộc Mà vẫn có người trốn thoát Để đến 300 năm sau Minh oan cho vụ án đó Nguyễn Trải là một Phật tử Trong số con cháu của Nguyễn Trải Cũng có người là Phật tử họ đã làm được điều đó cho nên là phật tử ta phải đi theo phật học theo phật ta giải thích nhưng đừng để tâm bị khốn đốn khổ đau mà phải thản nhiên như thị kính nhờ đó sau này người đời mới nâng tư cách và phẩm hạnh của thị kính giống như bồ tát quan thế âm với tình thương không trả đũa không hận thù từ đó thị kính có hiệu quan âm thì kính là quan âm thì không thể có cái chết đau đớn như thế nhưng do dân gian thương tưởng cho công hạnh của bà hy sinh tất cả vì chồng nhưng cuối cùng lại có hậu quả đau thương tu tập miên mật để đạt được đạo quả mong giải được nỗi hàm oan nhưng lại bị thị màu gián họa nhờ tâm lực lòng từ bi sức chịu đựng Làm cho người ta tôn vinh thị kính Lên thành quan âm Câu chuyện cho ta thấy Phải nỗ lực đôi lúc còn chưa thành công Húng hồ gì ta còn quan niệm là Nhân ngã chưa xả Mà ôm luôn thì sẽ chết biết bao nhiêu người Có nhiều nỗi oan Nếu ta minh oan được Thì nó sẽ làm khai quan con đường Phật sự Khai quan đạo Pháp và khai quang mọi thứ Đôi lúc ta không dám làm Có nhiều người nghĩ Minh oan là hèn nhát Minh oan là nhân ngã chưa xả Trong tình huống này Giữa Tổ Diệu Hiệp và Đức Phật Trong Kinh Tạng Bali và Kinh Điển Đại Thừa Ta chọn Phật vẫn hay hơn Chọn Tổ thì ta chỉ tự nhủ thầm trong lòng Đừng để cho nhân ngã can thiệp vào trong tình huống này Để hận thù không nảy sinh Và ta không đối chọi lại những kẻ mang đến khổ đau cho ta Về phương diện xã hội và cộng đồng Ta vẫn phải nói những điều đáng nói Nhưng nói xong rồi ta bỏ qua Không để tâm, để ý vào nó Như vậy ta mới thật sự là một Phật tử